0: Lila si svegliò, appena prima dell'alba. La luce era grigio azzurra, lei aveva il viso smunto, sembrava più vicina agli ottant'anni che ai dodici. Devi fare in modo che arrivi a destinazione, Fred. Gli afferrò il braccio, ficchiandogli le unghie nella carne per assicurarsi che l'ascoltasse. Non hai scelta. Fred sentiva il calore che irradiava la sua pelle, il calore della speranza, della disperazione, dell'amore. Lo so, disse. Ebbe a mano appena il tempo di sciacquarsi il viso prima che lo chiamasse lo spavolatore. Presto tutti quanti, arrivato il momento, si radunarono intorno all'aeroplano. Sembravano trascorsi anni, pensò Re. C'erano ancora tutti e quattro, solo meno ordinati, i loro abiti bruciacchiati, infrangati, strappati che puzzavano di pesce, avevano il volto, le mani coperte di punture di zanzare, di sgratti, erano più magri, più alti, più tenaci. Lilla aveva le mani che tremavano quando prese Bacca, lo sistemò sul collo dell'esploratore. Come sciarpa ti starà bene, meglio che le scimmie. Si prenderà cura di lui? Ma no! Per favore, non ha bisogno di me, ha bisogno di te, è tuo. Lo hai salvato, l'hai nutrito, ma i miei genitori? Ma i tuoi genitori capiranno, si accorgeranno che queste non sono circostanze normali. Posò Bacca allora sulla spalla di Lilla. Vi appartenete L'esploratore sollevò a Mars Lo stese sul sedile posteriore Comodo Gli occhi di Max erano chiusi Aveva il respiro corto, Le dita si stavano gonfiando Non manca tanto Piccolo cataclisma Sfiorò la testa di Max E si voltò verso l'illa Era un rompicapo piuttosto schiassoso Ma sono felice di averlo, di averlo incontrato Molto felice ti ha voluto bene, ti vuole bene, si corresse subito, disse Lilla. L'esploratore de deglutì, fece un cenno di assenza, intrecciò le mani per offrire un sostegno al piede di Lilla che s'arambicò a bordo, prese Max in grembo. Ora ascoltatemi, quando sarete a casa racconterete a tutti quanto è grande e verde il mondo, racconterete a tutti che la bellezza del mondo comporta responsabilità. Devono ricordarselo. Se uno crede che il mondo sia piccolo e ignobile, finisce per esserlo a sua volta. Ma il mondo è un posto imponente, meraviglioso. Non scordatelo: qui nella foresta smarrete siete stati coraggiosi anche nel sogno. Non dimenticate di correre rischi. Il vostro coraggio sarà applaudito. Conde glutì. Ma io ho paura. Hai ragione ad avere paura. Ma devi essere coraggioso lo stesso. Ti tese una mano a Conde. Lei la accettò come una regina e salì sull'aereo. Si strinse accanto a Lilla sul sedile posteriore. Sistemarono Max sulle gambe. L'esploratore guardò Fred per un lungo momento, poi indicò il posto di guida con un cenno del capo. Lilla, tieni Max, sto per chiudere. L'esploratore sbatté la sporchiera di latta gialla, fissò il biancio. Ricordate di controllare ogni giorno i vermi. Una volta me ne sono ritrovato un'intera colonia nell'incavo del gomito. Del gomito? Proprio così è stato un colpo terribile per la mia vanità. Si volte per andarsene, gli occhi di Fred si spalancarono. Aspetti, gridò. Penso di aver capito chi. Ma l'esploratore stava già tornando nella giunga. Fred lo fissò mentre si allontanava. Max gemette di dolore lilla si chinò si di lui. Dobbiamo andare, disse. Fred Annuni si riscosse, posò i piedi sui pedali, scoccò un'ultima occhiata all'esploratore. «Pronti? Pronta!» rispose Con. «Pronta!» disse Lilla, strinse ancora più forte, ma Fred si guardò alle spalle. Ma sdraiato faceva respiri lenti, profondi. Con e Lilla si tenevano per mano, avevano le nocche bianche. Fred schiacciò il pulsante, il motore si avviò, scoppiettando, ruggì come un animale. Fred tirò indietro la manetta, puntò al muso dell'aereo, dritto verso la paura, dritto verso casa. Un altro modo di esplorare Il campo in cui atterrarono era un ampio pascolo destinato al bestiame, lungo, verde, come il rio della maglia. Sobbalzarono con violenza, si rialzarono in volo, toccarono di nuovo il il suolo con un tono. Le mucche muggirono di terrore e si sparpagliarono. Le ruote davanti tremavano, quelle dietro ponevano l'esistenza. Per un attimo sembrarono sul punto di capovolgersi, ma l'aereo vibrò e si fermò con un ruolo. Le mucche non si ripresero mai più. Per il resto della sua vita Fred associò l'odore di erba appena palciata, un senso di credito. Quello che accadde dopo rimase un ricordo sbiadito. Fred e Con bruciarono l'aereo un ramo infuocato dal motore. Lilla si teneva a distanza, con Max sempre tra le braccia. Non passò molto tempo prima che il fuoco attirasse una folla di persone, gridavano, lingue che Fred non conosceva, e Lilla cercava di fare da internet. Seguirono un viaggio a cavallo fino a casa di una famiglia che aveva una lancia a motore. Tottori, un percorso in barca, Manaus, l'ospedale per Max, telegrammi, Telefonati... Un uomo, una donna che entravano in punta dei piedi nella camera d'ospedale, spingevano Max e Lilla tra le braccia, tanto forte che fratello e sorella non riuscivano a respirare. Poi un'enorme nave per la traversata oceanica, con una sala da pranzo, le pareti dorate, le bistecche, i gelati, un pianoforte che Lilla suonò incerta e bravissima, seduta tra i suoi genitori, con vacca attorno al corpo mentre Corte e Max saltavano per la sala da ballo con gli specchi scandalizzando gli altri passeggeri. Fred sedeva rannicchiato su una delle sedie, vestite di sette, li guardava. Nonostante avesse cercato di rimproverare il proprio corpo, ogni volta che pensava a suo padre cominciava a tremargli la punta delle dita e le ginocchia per il nervosismo e la speranza. L'aria diventava più fredda ogni giorno, l'odore del mare cambiò. Passando da verde a blu, e poi, prima che Fred riuscisse a mettere ordine ai suoi pensieri, prima che cancellasse il verde del Rio delle Amazzoni, la nave si avvicinò al mondo. Una fila di persone era Fred cercò il volto familiare, il cui equipaggio abbassò la pancia di sparco. Il e si lasciarono sfuggire un grido: la loro nonna era dietro la barriera con le braccia tese verso la nave. Fratello e sorella slanciarono giù dalla passerella, volarono tra i suoi braccia. I genitori si unirono ridendo. L'anziana donna aveva le stesse sopracciglia per scrivere di notte. Co! gridò invece una voce. Lei si voltò. e Il viso le si illuminò all'improvviso. Fra si girò in tempo per vedere la prozia impettita, magra, tremante, che osservava la nipote mentre scendeva dalla nave. La vide tendere le braccia, stringere i polsi di co, la teneva stretta, e quasi volesse assicurarsi che fosse lì. Fra seguì gli altri, mantenendosi a una certa distanza. Nessuno chiamò il suo nome. Si fermò in mezzo alla confusione, accanto al gagliotto della dogana, guardò verso la nave, cercò di calmare il ruggito di delusione che sentiva del petto e poi all'improvviso vide suo padre, con l'abito tanto sgualcito da sembrare irriconoscibile, le code del cappotto che svolanzavano, correva verso di lui facendosi l'arco tra i marinai e le donne con vistosi capelli, volando più veloci. Ho pensato di averti perso. Lo spisse tanto forte che presentire costo di scricchiolare vicino al cuore. Non l'avrei sopportato, non ce l'avrei fatto. Fre affondò il volto nel cappotto del padre. Pensò all'uomo di nuovo solo nella giungla riusciva quasi a sentire la sua voce. Ogni essere umano su questa terra è un esploratore. A volte esplorare è una parola perché affronta l'ignoto, a volte è una parola perché torna a casa. dodici anni dopo Fred aprì la porta del Ritz. andrò dritto verso la sala da te Max balzò in piedi quando lo vide avvicinarsi rovesciò la zuccheriera era alto alto quanto Fred il volto non aveva più i tratti morbidi dell'infanzia le sopracciglia però erano ancora lì su sei venuto pensavamo che la pos- spedizione non fosse ancora finita abbracciò Fred stringendolo forte Fred Lilla era diventata bellissima, tanto bella che Fred esitava ogni volta che si incontravano, impacciato finché lei non gli sorrideva. Strinse Fred in un abbraccio: Come è andato il viaggio? Sei su tutti i giornali, un esploratore diverso dagli altri, dicono. Prima che potesse rispondere, si levò una voce a loro spalle: Siete tutti molto eleganti, potevate avvisarmi, così avrei indossato il mio colletto vittoriano. «Con!» esclamò Max. A un primo sguardo con sembrava uguale a quella mattina al campo di aviazione, con la mascella sporgente e squadrata, ma i riccioli biondi non c'erano più, e nemmeno lo sguardo diffidente. Aveva i capelli a caschetto, pantaloni a vita alta e un cappello di peltro, che ossomigliava un capo Da esploratore gliel'aveva regalato Fred per Natale l'anno prima. Una cameriera si avvicinò con i menù. Possiamo avere una fetta di ogni torta del menù? domandò Fred. «Quattro cioccolate calde», aggiunse Max, «in onore delle frittelle di larva». «Ho portato qualcuno a festeggiare con noi». È vecchio. La cameriera però potrebbe non essere d'accordo uscita a nasconderlo. «Baca!» disse Fred. È diventato enorme, un vecchio signore rispettabile ormai. Ma prima era una peste. Cercava sempre di mangiare le copertine dei miei libri di biologia. Fred?» A quel punto tese la mano con il palmo verso l'alto Il segno era molto sbiadito ma si vedeva comunque il tatuaggio E ancora un segreto Ancora un segreto Certo, sempre, disse Con Fred guardò i quattro palmi rivolti verso l'alto Il suo era coperto di scottature e vesciche dall'ultima spedizione Quello di Lilla segnato dai graffi degli animali Quello di Con macchiato di Fu Max a aspettare il silenzio Secondo voi, è ancora raggiunto. Non lo so, disse Fred. Lo scoprirò presto. Quando finisce la stagione delle piogge ho in mente di tornare sul rio della Marse. Li voglio ritrovare quel posto. Ma non ci porterai nessun altro, vero? Disse Co. No, certo che no. È solo per dirgli che siamo sopravvissuti, Solo per dirgli che abbiamo continuato ad esplorare.